0: من ثلاثين عاما تقريبا طلب مني بعض الإخوة في جزيرة العرب بأن أزور الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه, كان الله رحمه الله وكان يسكن في الزرقاء في الأردن لأسأله عن حكم المعارضة معارضة النظام بسبب تعرفوا في تلك الفترة كان أزمة الخليج ودخول القوات الأمريكية في السعودية وإلى آخره آه فهو الشيخ آه ذهبت إليه في داره وكان نظامه أنه لا يستقبل أحدا في البيت فقال لي آه وجه لي السؤال عبر الهاتف أعطاني رقم هاتفه فعدت أنا إلى سكني في مأدبة واتصلت به هاتفيا وسألته فقال بأنه مهما فعل الحاكم يعني كان الذي ذكره لي أذكر في ذلك الوقت مهما فعل الحاكم لا يجوز الخروج عليه، وذكر لي طرفا من هذا الحديث الذي يشغل بالي حقيقه وكنت في حوار مع بعض الاصدقاء ويشغل بالهم ايضا والذي ورد فيه مقطع انه عليك بالطاعه، أو السمع والطاعه للامير وان اخذ مالك وجلد ظهرك. نعم نعم طبعا أنا نقلت لهم هذه الصورة ولكني لم أقتنع بما قال لي وارتبت هل يمكن أن يكون فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام وأنا نشأت على تعلم أن الإسلام ضد الظلم وضد الطغيان وضد التعذيب وانتهاك إذن كيف كي إذا كان الحاكم منحرفا إذا كان يأكل أموال الناس وإذا كان يسجنهم ويظلمهم يعني هل هذا هو المقصود بأنه يطاع في الحديث إذا كان الحديث صحيحا وأنه ورد في صحيح مسلم وورد بروايات أخرى في مسانيد أخرى هل فهم بعض الناس للحديث فهم مغلوط ما هو الفهم الصحيح كيف يمكن أن ينسجم ظاهر ما ورد في هذا الحديث مع أن الإسلام في الحقيقة جاء ثورة ضد الظلم والطغيان صحيح ابتداء
1: هو الشيخ الألباني أصلاً يصحح هذا الحديث نعم وبالمناسبة هذا الحديث يعني اللفظة هذه ليست في صحيح مسلم وإنما هي عند الحاكم في المستدرك والذهبي يعني وافق الحاكم في تصحيح هذا الحديث وجمع من أهل الحديث يقولون بصحة الحديث هو حديث وهو يعني في
2: مسلم في المتابعات
1: في المتابعات لكنها ليست في الاصول اه ليست في الاصول ليست في الاصول لكنها موجوده في صحيح لكنها موجوده
2: حتى 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 م... لا يعني البعض ياتي فيقول هي موجوده في صحيح مسلم نعم آه أيوة. هي في صحيح مسلم لكن صحيح مسلم آآ آآ الامام مسلم قسم الاحاديث عنده الى اصول الى اصول المتابعات. متابعات نعم هذا الحديث من احاديث المتابعات والاحاديث المتابعات عند الامام مسلم هو لم يلتزم فيها بنفس ال. نفس الشروط والمعايير آه التي وضعها هو, هو حتى الأصل.
1: الامام النووي رحمه الله تبوب لهذا الحديث اللي له هو باب طاعه الامراء وان اخذوا الحقوق يعني هو هو هذا الحديث يعني يعني يكون عليكم امراء تعرفون منهم وتنكرون قال يعني في في الحديث افلا يعني فما تأمرون يا رسول الله حديث حذيفه بن اليمان قالت تسمع وتطيع وان جلد ظهرك واخذ مالك فهذا الحديث هذا الحديث ياتي في سياق يعني الخروج على الحاكم يعني بمعنى ان العلماء عندما تحدثوا عن هذا الحديث في الطاعه تحدثوا في سياق بقاء اللحمه بالنسبه للامه في عدم ان يكون ترك الحقوق او التعدي او بعض المظالم او الظلم يكون سببا من اسباب شق الصف وليس هذا الحديث يؤسس مسألة يعني تطبيع الظلم ولا الرضا به بدليل أن العلماء يعني قابلوا هذا الحديث بحشد من الأحاديث الأخرى التي منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني آآ عن من يريد أخذ ماله قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه. لا, لا, تعطيه. لا تعطيه مالك قال 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 فإن قتلت قال فأنت شهيد. فهذا هذا بعض الأحاديث هذه الأحاديث الجملة الأحاديث العلماء يعني منهم من يرى بأن أحاديث التعامل مع السلطان بمثل هذا الحديث يخصص تلك الأحاديث. ومنهم من يرى بأن هذه الأحاديث هي تتعلق بمسألة الحقوق الخاصة. وتتعلق بالتجاوزات التي تقع للحاكم، لكن هناك نقطة جوهرية يعني هي التي يعني جعلت كثيرا من العلماء يخطئون في الاستدلال بهذه الاحاديث على ما نحن فيه اليوم انه من هو ولي الامر الذي انجلد ظهرك واخذ مالك عرفت كيف فانت تطيع وتتحمل ما يقع عليك من ضيم وظلم اهو الولي أه هو ولي امر المسلمين على الحقيقه ام هو الشخص الذي يعني هو بالاسم ولأمر المسلمين لكنه في واقعه وفي حقيقته وفي جداً اختياراته
3: هذا واضح جدا في سياق الحديث ذاتي حديث حزيف رضي الله عنه بالضبط عندما يعني الحديث سياقه أنه كان الناس يسألون رسول الله على الخير ويسأله عن الشر فقلت يا رسول الله كنا أهل جاهلية وشر فمن الله علينا ورزقنا هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم على دخل فيه. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وما هو؟ قال قوم لا يستنون بسنتي يلون امركم، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. اذا هذه الطائفه التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبرا منها. التي سياتي الحديث عنها. قال فما تامرني؟ أليس
0: هؤلاء الذين يطاعون؟
3: ايوه نعم نعم، الحديث واضح جدا، حتى الحديث لا يشهد ابدا لهذا التاويل المنحرف. قال فما تأمرني إذا كان كذلك إذا كان لا أمر المسلمين يا رسول الله لا يستنون بسنتك ولا يهتدون بهديك قال عليك بجماعة المسلمين وأميرهم وفي بعض الروايات عند أحمد وغيره وخليفتهم إذا كان هناك راية إمارة عادلة وحكم عادل منصف حاز إلى هذا الحكم العادل قال فإن لم يكن وفي رواية مسلم وغيره جاءت زيادة وإن أخذ مالك وجلد أزاك من هو؟ صاحب راية العدالة والحق في ذلك الزمان قال فإن لم يكن لكن للمسلمين لو كان
0: عادلا كيف يأخذوا ماله أنا سأتي إلى هذه بعد إذن
3: حضرتك دكتور ثم بعد ذلك قال فإن لم يكن للمسلمين خليفة ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة المسألة يجب أن تتصور أولا بصورتها في القرآن الكريم حتى نفهم الأصل الذي تنشأ منه ثم بتتبعها في السنة النبوية في القرآن الكريم ورد الأمر بطاعة الأمراء مقيدا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فدخلت طاعة أولي الأمر في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل ملتزموا بهذا المنهج ثم بعدها فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ثم يغفل الناس عن آية تأسيسية جدا تتكامل مع هذه الآية ويقول الله عز وجل في سورة الشعراء هنا أمر بالطاعة قال في سورة الشعراء ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ألا هذه آية ميزان من موازين م. القرآن الكريم أن كل من كان منهجه في الأرض الإسراف والإفساد وجب شرعا منعه ونهيه وكلفت الأمة بذلك وسقطت فكرة الطاعة أصلاً هل يمكن أن القرآن وسنة يأمرون المسلمين بطاعة المفسد ولا طاعة المجرم في إجرامه؟ هل يمكن أن يقر القرآن الكريم البلطجة جلد الظهور وأكل الأموال والاعتداء على الأعراض ويضع له غطاء من هذا مستحيل في دين قوامه كما تفضلت رفض الظلم ومحاربته والثورة على كل مظاهر الفساد في الأرض؟
2: يا سيدي أنا سأذهب باتجاه منحى قريب وإن كان مختلفا قليلا أول شيء هذا الحديث يفهم في سياقين السياق الأول السياق العام للحديث والأمر الثاني في سياق مجموع الأحاديث التي تحدثت عن طاعة ولي الأمر وسياق الأدلة الشرعيه كلها النقطة الأولى سياق الحديث هو حديث الحذيفة الذي روى مسلم طرفا منه في المتابعات بينما رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله والحديث كما ذكر الدكتور حاتم يتحدث أنه سيكون ائمه لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي قال فما أفعل ورد بعد ذلك قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك سمعت أو قرأت العديد من التفسيرات أعتقد أن التفسير الصحيح في هذا بأنه إذا جاء حاكم وفرض أمراً واقعاً فإنك تطيعه تطيعه في الحقوق فإذا جلد ظهرك بحق وإذا أخذ مالك بحق يعني بمعنى أنه إذا أراد أن يقيم فيك حداً شرعياً وكان حقاً وليس باطلاً عليك أن تطيع يعني ليس ظلماً لك وليس ظلما أو أخذ مالاً بحق لذلك أنا الشيخ محمد الحسن ددو يفسر هذا ونقل هذا عن جمهره من العلماء ان الـ 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 الحديث جلد ظهرك بحد
3: او اخذ مالك بحق
2: انه جلد ظهرك بحق او اخذ مالك بحق لا احد يقول انه اذا جلد ظهرك بظلم او اخذ مالك بظلم عليك ان تقتص منه هناك كلام مهم جدا عليك ان, أن تطيعه, تطيعه هناك كلام مهم جدا للامام ابن حزم في هذا يؤكد فيه الإمام ابن حزم هذا التفسير أن التفسير هو أنه إذا جلد ظهرك بحق وإذا أخذ مالك بحق فقد تطيعه فقال فمن قال أو ذكر ما معناه أنه من قال أن المطلوب أن تطيع الظالم أن تطيعه إذا أخذ مالك بظلم فإن قيل لك ذلك سل من يقول لك ذلك ذلك أتراه لو أنه اغتصب أهلك هل تطيعه فإن قال, لا فإن قال لا فقل له ما الفرق بين أن يغتصب امرأة بظلم أو أن يأخذ امرأة أو أن يغتصب النساء بظلم وبين أن يغتصب الأموال بظلم لا فرق هذا اغتصاب بغير حق وهذا اغتصاب بغير حق وهذا جلد بغير حق فمعنى الأساسي للحديث أنه تطيع الحاكم ولو كان حاكما يعني جاء أمرا واقعا لكنه إذا تطيعه فقط في حال أنه أمر بحق في حال أنه أمر بشيء من الظلم فلا يجوز لك أن تطيعه طبعاً هذه النقطة النقطة الثانية سياق الأحاديث الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون ماله فهو شهيد طب كيف أنا أقتل دون مالي شهيد وهنا يأخذ أطيع وأن أخذ مالي هذا يدل على أنه أطيع إن أخذ مالي بحق لأنني إن قتلت دون مالي إذا أراد أن يأخذه ظلما تصور أن أحد أراد أن يأخذ مالي بحق وقتلت دونه هل أكون شهيدا لا أكون شهيدا فمن قتل دون ماله المأخوذ ظلما طبعاً. المأخوذ ظلما فهو شهيد أما من قتل دون ماله المأخوذ بحق لا يكون شهيدا فالقضية أنا أعتقد أنها واضحة لكن المشكلة تكمن أين تكمن المشكلة في علماء الصلاطين الذين أرادوا أن يخضعوا هذا النص الشرعي لاجل تبرير ظلم الظالمين.
3: المشكلة يا شيخ في تصورنا لتراتبية السلطة في التصور الإسلامي. الإسلام يفترض أن الأمة هي المخاطبة والمكلفة أصلا بإقامة نظامها العام وشأنها العام. وأن الحاكم بإجماع الفقهاء عقد الحكم في الإسلام عقد وكالة. الحاكم فيه وكيل عن الأمة. ومن مقتضيات عقد الوكاله ان الامه هي صاحبه الحق الاصيل وليس هو المعصوم نعم وان محلو. الحاكمه وان الحاكم تابع لها الان يراد ان تنقلب المساله تماما فتصبح الامه هي التابعه وهي الخاضعه وهي المستذله لاراده الحاكم هذا لا يمكن قبوله بالميزان الاسلامي لانه التكليف باقامه الدين والتكليف بعماره الارض والتكليف باقامه الشرع والتكليف باداء الحقوق والتكليف كل هذه تكليفات عامه للامه ومن ثم الأمة تنيب عنها، توكل عنها من يقودها في إنفاذ هذه الأوامر العام. ويظل هذا الحاكم في الأخير تحت ولاية الأمة لأن الأمة صاحبة الحق الأصيل. والوكيل لا يمكن أن يتحول إلى أصيل. الآن أنا عندي بيت وكلت رجلا تاجرا في بيعي من له الكلمة العليا في المسألة؟ الوكيل هذا مرد قراره إلي أنا، أنا صاحب الحق. ولا يمكن أن تنقلب المسألة فيتحول الوكيل إلى أصيل والأصيل إلى وكيل، تتحول الأمة إلى تابع للحاكم ولا يكون الحاكم تابعا للأمة.
2: لذلك فيقال إذا ظلم الحاكم الأمة عليها أن تطيع، بأي منطق يا ناس؟ لذلك نحن نجد أن كثيرا من الكلام عن خروج الأمة على الحاكم نعم بينما لا نجد كلاما عن خروج الحاكم على الأمة هذا هو وخروج الحاكم على الأمة أخطر ألف مرة من خروج الأمة على الحاكم <تصفيق> اليوم اليوم نحن امام مشكله تكمن في ان هناك وليس اليوم للامانه على مر العصور هناك ثله من العمائم العلماء ويملكون علما ليسوا ناسا جهله لكنهم سخروا علمهم هذا لخدمه السلطان فجاءوا ليؤولوا هذه الاحاديث وليرسخوها لقبول ظلم الحاكم وقبل ذلك سمعنا في العصر الاول في العصور السابقه من يقول للحاكم ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار او من يقول او من يدخل على الحاكم يروي الحديث فيضيف لفظا في الحديث من اجل ان يتزلف للمهدي ولغيره وسمعنا في عصرنا هذا من يقول ان الحاكم لا يجوز نصحه علنا ليس القروج عليه نصحه علنا ولو انه مارس الفاحشه والزنا على شاشه التلفاز في كل يوم نصف ساعه هذا هؤلاء هم الذين خربوا فهم هذه هذه النقطه النص ساعة في الموضوع
0: يعني هو قبل الحديث عن علماء السلطان انا اظن ان بعض من شرحوا الحديث ب ما يستدل به على ان الطاعه واجبه بغض النظر عن سلوك الحاكم ربما اثر فيهم ما حدث للمسلمين في عصر الفتنه والا لو احنا رجعنا لبدايات تلك الاحداث الذين خرجوا على معاويه في البدايه هم من الصحابه حسين الذين حسين رفضوا ان يتحول ان تتحول الخلافه الراشده الى ملك عضوض الى ملك عضوض هؤلاء لم يسمعوا بهذا الحديث أو كيف فهموا هذا الحديث؟ فهم أفقه وأعلم به من غيرهم. طبعاً، لكن فيما بعد بسبب ما أريق من دماء وبسبب ما حصل من اختلافات، صار البعض يظن أن المصلحة في أن تسكت وتذعن خشية أن تعمق. الو... لذلك،
2: لذلك ظهر فقه المتغلب. وظهر وظهرت العباره التي تقول ظالم غشوم خير من فتنه تدوم الظالم الغشوم هو نفسه الفتنة التي آه لكنهما يعني لكن التجربه اثبتت ان الظالم الغشوم هو اكبر فتنه مستمره هو
0: سبب الفتنه هو سبب كل فتنه لكن
2: انا اريد ان اقول بانه مساله الخروج على الحاكم اكتنفها امرا اكتنفها اول شيء فكره ايهما اولى ايهما اولى إصلاح الحاكم أو الخروج على الحاكم أم استقرار الأمة فكرة استقرار الأمة كانت مهيمنة على عقول كثير من الفقهاء ضرورة استقرار الأمة فلذلك راحوا إلى فكرة عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم أن الحاكم الظالم ولو أنه أدى إلى استقرار الأمة لكن هناك فقهاء آخرين ومنهم الجويني في في الغياثي يبين بأنه لا ي... الخروج على الحاكم الجائر ده ده ولو الجويني. أدى إلى حالة من التطام الناس في مدينه يا أخي
3: الجويني أوجب الخروج إذا كان الحاكم صاحب صغيرة ي... يداوم عليها ويصر عليها تماما
2: الحاكم, الحاكم حاكم فاسد من أين سيت الاستقرار
4: أه؟ والحاكم فاسد مفسد من نعم. أين سيت الاستقرار اعتقد احنا في مرحلة الان تسمح لنا بالقول بان الطاعه تماسست الان وهي الان يعني يعني تتجلى في شكل مؤسسات والتزامات مشتركه من قبل الشعب ومن قبل الحاكم كما قال الدكتور يعني في النهايه صاحب الشعب او الامه هي صاحبه الحق الاصيل في الحكم لكن عندما تفوض هذه الامه حاكما وجب وجبت طاعته يعني طاعته لديها ما دام منضبطا بالصيغه التعاقديه وهذه الطاعة اليوم لم تعد اجتهادا فرديا بمعنى أنه يعني أنظر أنا إلى مزاج الحاكم اليوم جيد عجبني أعجبني له, له ممارسة جيدة غدا يمكن أن يكون له ممارسة سيئة لا الطاعة تمأسست الآن هناك برلمان هناك قانون هناك دولة قانون وحتى ممارسة الطاعة تتم من خلال احترام القانون وليس من خلال الطاعة المباشرة للشخص المسألة تغيرت الآن ولهذا أطيعنو ما أطعت الله فيكم هذا هو, هو أن في النهاية المعيار اللي بيني وبينك هو العقد العقد اللي بيني وبينك والعقد اليوم يتمثل في
2: الدستور في سلسلة فلا القوانين لي عليكم. لي. يعني أبو بكر الصديق في بيان الكلافة الأول قال, قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم هذا فهم الفهم الخليفه يعني ينتفي وعمر رضي الله عنه وارضاه في وفي حديث لا يعني يعد حتى في الحديث لم
4: لبقائه اساس اصلا في إذا في حديث
3: الاماره الاماره التي امر فيها رسول الله واحدا من اصحابه ثم امر اصحابه الذين خرجوا معه في تلك السريه ان يطيعوه لا يخرجوا عن امره فلما انقطعوا من الناس امرهم ان يوقدوا نارا فلما اشتعلت امرهم ان يدخلوا فيه
1: لو دخلوا الان هذا
3: الامير يامر بمعصيه واضحه فقال له قائلهم اننا اتبعناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما اتبعناه لنخرج منها لا لندخل فيها. فابوا عليه ان يطيعوه في هذا الامر وتركوه وانصرفوا. فلما عادوا الى المدينه صار في حرج، النبي امرنا ان نطيع وشدد علينا في الطاعه. ونحن الان عصيناه، فهل علينا في ذلك من حرج؟ فلما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما انهم لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه انما الطاعت في المعروف إنما الطاعه في المعروف هي قاعده ايضا تاسيسيه في الفكر
1: السياسي الاسلامي هو هو كما يعني يعني هو في نقطه اساسيه يعني في مساله قضيه الخروج على الحاكم تاسست بعد فتنه ابن الأشعث يعني هذه الفتنه حقيقه جعلت كثير من سد الذرايع عند بعض العلماء في مسألة قضية مغبة الخروج على الحاكم الظالم لكننا نحن لو نظرنا إلى سيرة الخلفاء الراشدين هذه نقطة أساسية أن الخلفاء الراشدين في عهد الرشد في الحكم أسسوا على قاعدة أن الحاكم ليس له ضمانة في البقاء مع عصيانه وخروجه على الأمة وأن هذه الض... لماذا؟ لأنه هو أك أخطر قضية هو شعور الحاكم عندما يتولى الحكم بانه فوق المساءله وان هنالك شيك على بياض في كرسيه يفعل ما يشاء يعني هذه القضيه هذه شيك قضيه خطيره جدا العصر ولذلك الشيك. نحن بحاجه في قضيه البناء السياسي الصحيح للامه في انه فعلا ان نرجع الى المؤسسيه ان هناك هنالك دوله مؤسسات وهذه دوله المؤسسات هذه تضع اللوائح لهذا الحاكم عرفت فيمكن ان ينعزل الحاكم امام الشورى، امام امام اهل الحل والعقد الذين اعطوه صحيح وكلفوه، متى ما انه لانه هو هو ابو بكر قال هذا، يعني ابو بكر رضي الله قال اطيعوني ما اطعت الله اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. فجاء العلماء من باب يعني درء الفتنه فقرروا في مقرراتهم حتى العقائديه يعني وامر يعني ونطيع امراءنا وان علينا هكذا مطلقا عرفت ثم ذهب بعضهم يعني يعتبر هذه المساله وكانها, وكأنها من المسلمات ويؤسس عليها ان هذا الحاكم له يعني المساحه المطلقه في ان يفعل ما يشاء وانه لا يساءل ولا كذا
3: المشكل ان تترك التجربه التي أجمعت الأمة على وصفها بالرشد تجربة الخلفاء الراشدين بهذا البيان الواضح ويؤخذ الدليل والمثال وتبنى الأحكام على ما ترسخ في التجربة المنحرفة التي شابها النقص بالنص والبيان النبوي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي ما جاء بعد الأربعة الراشدين خلافة في أي نص نبوي لا صحيح ولا ضعيف وإنما سماها ملكا إشارة إلى الانحراف الذي دخل فيها بل إنه في الحديث عند أبي داود حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عندما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة فيكم تكون فيكم خلافة النبوة ثلاثين عاما ثم تكون ملكا فقالوا لسفينة فمعاوية فإن الناس يقولون إنه خليفة قال كذبوا ذلك أول الملوك حصل انحراف انتقلت فيه الأمة من الخلافة إلى الملك ومن الشورى إلى الوراثة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه المدة الفترة الطويلة سمها الملك العض اشتق لها تسمية من وجهي النقص اللذين دخل على الأمة فيها أنه تحولت الخلافة بمنظومتها الراشدة إلى ملك بمنظومة الملك المستبد وتحولت الشورى الجامعة إلى وراثة يصل إلى الحكم لأنه ابن فلان وليعهد الإشكال أنه يترك الأصل الأصيل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة في الاستدلال ويهمل تماما وتطوى صفحته ونذهب إلى عصور حصل فيها انحراف ونجعلها الميزان والمقياس أيوة بس الذي هو
0: الذي أدى إلى ذلك أو عقد الأمر هو وجود نص يفهم على هذه الشاكلة أي الإشكال يعني أنا عندما قرأت هذا الحديث أمام بعض الأصدقاء ذهلوا ليه لأنه, لأنه في ظاهر النص على غير ما شرحتهم وفسرتهم أنه بدك تطيع مهما يفعل فيك وهذا مخالف لما قام عليه الاسلام اصلا ولما قامت عليه التجربه الاولى وايضا
3: حتى من حيث تحقيق السند كما تفضل الاخوه هذا الحديث بهذه الروايه الدرقطني يضعفه صحيح في التتبع في زياده وان اخذ مالك وجلد ظهرك هذه الزياده راويها واحد اسمه ابو سلام الشامي يرويها عن حذيفه بن اليمن الامام قطني في كتاب التتبع قال ابو سلم هذا ما ادرك ثوبان مختلف على إدراكه لثوبان الذي مات بعد حزيفة بعشرين سنة وأكثر المحدثين على أنه لم يدرك ثوبان تمام وعلى أن روايته عن ثوبان مردودة فما بالونا بروايات عن حذيفه الذي توفي بعد موت مقتل سيدنا عثمان استشهد عثمان بعدة أيام قبل ما يقرب من عشرين سنة من موت ثوبان يقينا ولم يدرك حزيفة رواية هذه الرواية عن أبي سلام هذا عن حزيفة وهذا انقطاع لا شك فيه والإمام الدرقطني في كتاب التتبع ضعف هذه الزيادة وقطع بتضعيفها نظرا لهذا الانقطاع والعجيب أنك تجد أن من صحح وزير اعتمدوها يعني فريقان من أهل العلم الذين ساروا في ركاب الدولة قديما الدولة الأموية ثم العباسية خدمة لمنظومة الحكم العضوض ثم بعد ذلك بعض المتأخرين الذين وضعوا العرب أمام الحصان رأوا أولا إنه يجب ترسيخ مبدأ الطاعه المطلقة للحاكم ثم بحثوا عن الأدلة لذلك ولو أنصفوا لقالوا إن الرواية الصحيحة التي رواها الإمام البخاري والتي رواها الإمام أحمد وغيرهما من الرواة ليس فيها هذه اللفظة إطلاقا قال فعليك بإمام المسلمين وجماعتهم قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذل شجرة أو على أصل شجرة اما زيادة وان جلد اخذ مالك وجلد ظهرك فراويها رجل ارسلها باسناد غير متصل الى حزيفة وبين وبين حذيفه مده من الزمن لا يمكن تصورها هي زياده ساد. ربما
0: تتناسب مع ما ساد في عهدي ما صحيح. هي
4: مقاصد السلطه؟ ما هي مقاصد السلطه
0: والنظام العام؟